1: nosotros, los creyentes, estamos llamados a hacer que el mundo entero conozca el gozo del Evangelio. La pastoral que todo bautizado por su consagración a Dios tiene la misión de llevar a cabo será verdaderamente evangelizadora cuando está ordenada a la fe, cuando ayude a creer mejor a los que ya creen y ayude a creer a quienes perdieron la fe o de hecho, viven al margen de la persona y de las enseñanzas de Jesús. Hay que intentar salir a su encuentro, ganarnos su confianza, ayudarles, volver a proponerles en el momento oportuno a Jesús como salvador de nuestra vida, modelo y fuente de verdadera humanidad, tanto en el ámbito personal como en el familiar y en lo social. Por eso es importante que estemos bien formados para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Y no se trata de hacer una especie de proyecto de marketing, aunque quizá también eso sea necesario. No se trata de cambiar la perspectiva ni de basarnos en cálculos sociológicos. Es una cuestión de fe, de sentirnos iglesia. El punto de partida es el amor a Jesucristo como salvador universal, la fe en el valor y la necesidad del Evangelio para que todo hombre pueda vivir plenamente su propia humanidad en el amor y la compasión, en la misericordia, también con los que no viven en la práctica de acuerdo con el Evangelio, con la esperanza primordial de la vida eterna, con la confianza en Dios nuestro Padre, con el reconocimiento práctico, de la ley del amor en el conjunto de la vida y de todas sus circunstancias. Hay mucha gente que no es feliz, que no está en el buen camino, que vive en tinieblas y necesita nuestra ayuda. Cristo mismo necesita nuestra ayuda para anunciar y realizar el reino de Dios en este mundo. Y este es el dinamismo interior de la evangelización. En la raíz interior de la vida cristiana de las personas es en lo que tenemos que fijarnos, no tanto en objetivos así como superficiales, con intenciones que no estén centradas en la vivencia personal en la Iglesia de la relación con Jesucristo. Y para esto necesitamos los sacramentos, que el bautismo lo sea de verdad, que las confirmaciones sean auténticas, que la comunión verdaderamente signifique eso, comunión con Cristo, que los matrimonios, hablaremos de ellos en los próximos programas, cuando acabemos con el orden sacerdotal, sean verdaderos y que reconozcamos la dignidad sacramental del orden y en concreto de la figura del obispo. Es importante que nosotros seamos conscientes de que tenemos un referente, que nuestra fe, aunque parte de una relación de un encuentro personal con jesucristo no es una fe individualista sino que nos introduce en el cuerpo de cristo que es la iglesia cuyos líderes cuyos guías cuyos pastores cuyos maestros son los obispos vamos pues a continuar hablando de ellos pero el auténtico guía el que cae el que se derrama sobre los obispos infundiéndoles la gracia propia del sacramento del orden es el Espíritu Santo. Por eso, siempre, porque sabemos que lo necesitamos, comenzamos invocándole con fe.
2: Demuestraste que
0: tu alma es de Cristo. Que soy lo que soy
2: para tu hogar, para uno nuevo caminar, por amor, por amor, te has convertido en un gran servidor, tantas ovejas tienes que cuidar, tu vida entera es de entregar. Ovejas tienes que cuidar, tu vida entera se para
0: ser
1: humano bueno, del poder, Señor. ¿sí? No, ¿sí? no, ¿sí? no, queridos hermanos, entonces a participar de la vida de nuestra iglesia, en tu parroquia, en tu pueblo, en la ciudad, todo para ti unidad y en la comunión hagamos camino juntos, que Dios nos bendiga en este trauma, en este trauma. por
2: amor, por amor, por amor Dios te ha escogido para una misión, te ha tocado dejar tu hogar para uno nuevo caminar
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción para ser un buen obispo del Señor porque eso es lo que pedimos al Dios de las Misericordias por aquellos que tienen el encargo de pastorear al rebaño del Señor. Vamos pues a continuar hablando del ministerio del obispo dentro de este contexto del sacramento del orden donde veíamos que el grado pleno de este sacramento es el episcopado el obispo. Continuamos, después de haber hablado de los grados de los que se compone el sacramento y del efecto de la ordenación episcopal, con la siguiente pregunta que encontráis más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 1560 y 1561. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 327 del compendio del catecismo. Número 327. ¿Cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado? El obispo, a quien se confía una iglesia particular, es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa iglesia, en la cual desempeña como vicario de Cristo el oficio pastoral ayudado por sus presbíteros y diáconos conviene recordar cuál es la identidad del obispo. Decía San Agustín, con vosotros soy cristiano y para vosotros soy obispo. Estas palabras hacen caer en cuenta que el obispo es un hombre de iglesia, que forma parte de la iglesia, la verdadera esposa de Cristo. La iglesia, el santo pueblo fiel de Dios, que en su totalidad va creciendo, es esa que se muestra al mundo de forma visible. Por eso, el obispo es el hombre de iglesia que está llamado a ser hombre con ese sentir de la iglesia. Varias veces hemos escuchado expresiones que son imágenes vivientes de lo que supone el obispo y su ministerio episcopal. Por ejemplo, Lumen Gentium, cuando habla del de misterio de la iglesia afirma que su naturaleza es reconocida mediante una variedad de imágenes tomadas de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. También nosotros podemos centrarnos en estas imágenes sobre el misterio y el ministerio del obispo para comprender las gracias que tenemos que darle a Dios por poder contar con ellos. Por ejemplo, la imagen del buen pastor, del pescador, del vigía solícito, del padre, del hermano, del amigo, de aquel que porta el consuelo, del siervo, del maestro, del hombre fuerte, todas estas muestran al obispo como un hombre de fe y un hombre de visión, un hombre de esperanza, un hombre de lucha, hombre de mansedumbre y de comunión. Y todo esto injertado en la sucesión apostólica para luchar en la difusión y la defensa de la pureza de la autenticidad del Evangelio. Hoy en nuestro tiempo, quizá más que en otros anteriores, se ve amenazada la paz y la unidad de la convivencia humana. El obispo, servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo, ante esta realidad, siente la llamada a ser hombre de paz, de reconciliación y de comunión. Esta comunión en la que entramos tanto en la escucha de la Palabra de Dios como en la recepción de los sacramentos, se funda en el bautismo, que es el fundamento de la comunión en la Iglesia, y en la Eucaristía, que es la fuente y culminación de toda vida cristiana. Ella edifica la íntima comunión de los fieles en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El ministerio episcopal se encuentra en esta forma de entender la Iglesia como agente de comunión y de misión, que genera un obrar en la comunión, una espiritualidad y un estilo de vida. Al mismo tiempo, se trata de permanecer en sintonía con toda la Iglesia. Los obispos están al servicio del Evangelio como esperanza del mundo en comunión con el Papa. En nuestro tiempo, la unidad es un signo de esperanza, tanto la unidad de los pueblos como la unidad en el obrar humano para lograr un mundo reconciliado. Pero la unidad, además de ser una meta, es también un signo y un testimonio creíble de la autenticidad del Evangelio. Por eso dice el compendio del Catecismo que el obispo es el artífice de la unidad en su propia diócesis. Dice ¿Cuál es el oficio del obispo? El obispo es el principio visible y el fundamento de la unidad en su propia iglesia, en su propia diócesis. El obispo tiene que estar, como escuchábamos en el programa anterior del Papa Francisco, cuando hablaba de las cuatro cercanías del obispo con Dios en la oración, con los demás obispos en el colegio episcopal, con sus presbíteros y con el pueblo fiel, se puede traducir esta cercanía en comunión. No simplemente estar cerca, sino estar en un proyecto común de vida en el Espíritu, de vida en Cristo. Por eso el obispo es primero y ante todo un hombre de oración. Esto es algo importantísimo y vale la pena reflexionar sobre ello. Como decía hace unos momentos, la fuerza de la iglesia es la comunión y la debilidad de la iglesia es la división. El obispo, con fuerza, busca estar en disponibilidad, ante todo, para con Dios, siendo consciente de que está llamado a ser un hombre santo y celoso. Solo el obispo que está en comunión con Dios puede estar al servicio de la esperanza. Solo cuando haya entrado en la nube a la vez oscura y luminosa del misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el obispo podrá recibir en sí mismo más evidentemente los signos de lo que él es en la iglesia, padre, hermano y amigo. El obispo está llamado a entrar en su misterio para poder ejercer su ministerio y su carisma. De ahí que el obispo, el episcopado, tiene un profundo sentido martirial. La figura del obispo orante ha sido siempre un signo claro de santidad, de vida de oración, de tiempo de gracia. En la celebración eucarística, sobre todo, pero en su oración litúrgica y personal, en la reflexión, en el silencio, el obispo adora a Dios e intercede por su pueblo. Sintiéndose pecador, se acerca frecuentemente al sacramento de la reconciliación. Los obispos también se confiesan y, a la vez, consciente de las maravillas del Señor en la historia, celebra la alabanza cotidiana que tiene, como todos los sacerdotes, en su oración litúrgica, en la liturgia de las horas. El obispo está llamado a la santidad, porque más allá de la santidad a la que estamos llamados todos, él es cabeza de la Iglesia y, por lo tanto, el contexto más claro en el cual debe insertarse la santidad del obispo es precisamente el haber recibido el sacramento del orden en su grado pleno, el episcopado. En virtud de esta sacramentalidad, la ordenación episcopal no es simplemente un acto jurídico mediante el cual se le confiere a un presbítero una jurisdicción o un poder de hacer cosas que un sacerdote que no sea obispo no podría hacer, sino que la ordenación episcopal es, sobre todo, una acción de Cristo que, donando el Espíritu Santo del sumo sacerdocio, santifica al ordenado en el momento en que recibe el sacramento y que, de por sí, exige para él mismo todas las ayudas de la gracia de la cual necesita para el cumplimiento de su misión y de sus tareas. La consecuencia es que cada obispo se santifica justamente ejerciendo su ministerio. En esa triple misión del sacerdote ministerial, la de santificar, gobernar, regir y enseñar a su pueblo, está incluida su propia santificación. El ejercicio de la tarea de obispo y la del sacerdote también, pero en un grado inferior, no puede ser limitado únicamente a la administración de los sacramentos, sino que debe incluir cada acción y cada comportamiento del obispo, de modo que también, mediante toda su vida, en toda su vida, incluso en los momentos más familiares, él guía a los fieles hacia la santidad. Cada obispo debe ser, para todos, modelo de una vida santa, y cada obispo ha de ser el primer maestro y testigo de esa pedagogía de la santidad. Por otra parte, cada obispo dentro de toda la iglesia y en su propia diócesis no está solo, sino que tiene, como dice la Escritura, una nube de testigos que marcan su camino. La vida santa del obispo es un testimonio, por eso decía la dimensión martirial del obispo, que ofrecido a Cristo busca con humildad una auténtica identificación con Cristo, buen pastor, que, como dice el Evangelio de San Juan, da la vida por sus ovejas e induce a querer hacer propias las palabras de Jesús donde dice y por ellos me santifico a mí mismo. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 19. La vida de un obispo en todos los tiempos y situaciones discurre bajo la mirada del Señor que abraza la cruz ya que su santidad se expresa en dos pasiones, la pasión por el Evangelio de Jesucristo y el amor a su pueblo necesitado de salvación, pasiones que se manifiestan en la bondad y en la mansedumbre de las bienaventuranzas, pasiones que se enraizan en la conciencia de su nada, de su ser pecador que ha recibido el regalo de la gracia de ser elegido no por sus méritos sino por la inmensa bondad de su padre. Y estrechamente ligado al tema de la santidad y de la vida espiritual, es muy importante también en la vida del obispo su formación permanente. Hacen falta todos los miembros de la iglesia, como insisto muchas veces en el programa del compendio del catecismo, pero todavía más entre los obispos, una muy buena formación. En primer lugar, por su tarea misionera, puesto que él es el encargado de tender como puente, como pontífice, un vínculo entre el Evangelio y el mundo. Aun en presencia de válidas experiencias, de iniciativas formativas, se advierte la necesidad de que cada uno de ellos sienta la urgencia de no quedarse atrás en el conocimiento de las disciplinas teológicas y pastorales, es el obispo el primero que tiene que estimular propuestas que, previamente, él mismo ha de vivir. El ministerio episcopal implica ser maestro de la fe y, por lo tanto, precisa de una formación permanente tanto en la teología dogmática como moral, pastoral o espiritual. Surge aquí una pregunta que alguna vez me han hecho en conversaciones privadas a ver si, para ser obispo, hace falta tener estudios especiales. La respuesta, en principio, es que no necesariamente. Voy a leeros el Código de Derecho Canónico, en el punto 378, el canon 378, donde habla de la idoneidad de los candidatos al episcopado. Dice, para la idoneidad de los candidatos al episcopado, se requiere que el interesado sea Insigne por la firmeza de su fe, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia y virtudes humanas, y dotado de las demás cualidades que le hacen apto para ejercer el oficio de que se trata. ¿Cuáles son estas cualidades? De buena fama, de al menos 35 años, ordenado presbítero desde hace al menos cinco años y este es el punto en concreto del tema que estamos hablando, doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, teología o derecho canónico por un instituto de estudios superiores aprobado por la Santa Sede o al menos verdaderamente experto en esas disciplinas. O sea que no es estrictamente necesario tener una licenciatura o un doctorado, pero al menos ha de ser verdadero experto en estas disciplinas, Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico. No obstante, el juicio definitivo sobre la idoneidad del candidato para obispo corresponde a la sede apostólica. Así que el obispo es un hombre en permanente formación, precisamente porque tiene la tarea de custodiar la fe y también la tarea de alimentar a su pueblo con la sana doctrina. Otro rasgo del obispo asociado con su santidad es la pobreza. El obispo ha de ser pobre por el reino. Hombre de corazón pobre es imagen de Cristo pobre. Imita a Cristo pobre siendo pobre con visión profunda. Su simplicidad y austeridad de vida confieren una total libertad en Dios. El papa San Juan Pablo II invitaba a los obispos a examinarse sobre su actitud hacia los bienes terrenales y sobre el uso que de ellos se hace, a verificar hasta dónde en la Iglesia ha llegado la conversión personal y comunitaria a una efectiva pobreza evangélica, a ser pobres al servicio del Evangelio. San Juan Pablo II recordaba que se trata de perseguir ese radicalismo evangélico por el cual feliz es quien se hace pobre por el reino de Dios, para ponerse en la secuela, en el seguimiento de Jesús pobre, para vivir en la comunión con los hermanos según el modelo del estilo de vida propio de los apóstoles testimoniado en el capítulo 10 del libro de los hechos de los apóstoles. Además de su comunión con Dios, el obispo está al servicio de la comunión de la iglesia universal. La vocación del obispo tiene una dimensión universal que trasciende los límites de su propia diócesis. La apertura de su ministerio hacia toda la Iglesia viene reclamada por su condición de miembro del colegio episcopal. Cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal y legítimo sucesor de los apóstoles, debe, por institución y precepto de Cristo, aunque no tenga jurídicamente autoridad sobre todas las diócesis del mundo, eso solo le corresponde al Papa, sin embargo, contribuye al progreso de la Iglesia Universal. Es cosa clara que gobernando bien cada propia diócesis como porción de la Iglesia Universal, el obispo contribuye en gran manera al bien de todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entre las iglesias particulares, las diócesis, y la Iglesia Universal, existe una relación de mutua interioridad. Esta unidad está radicada no solo en la Eucaristía que celebramos todos la misma, sino también en el Episcopado, porque por voluntad de Cristo son dos realidades esencialmente vinculadas entre sí. El Obispo está al servicio de la Iglesia universal en la verdadera caridad. Dócil al Espíritu Santo, que es el artífice de la unidad y de la diversidad, mediante la cual edifica la Iglesia, el obispo debe hacerse cargo de todo este plurifacético don creativo del Espíritu Santo que genera en medio de la diversidad una hermosa, una preciosa melodía. De ahí que el obispo realiza su vocación a la unidad privilegiándola, la unidad, sobre todo conflicto. La consistencia de esta comunión con la Iglesia universal compromete a cada obispo en la solicitud por toda la iglesia y lo lleva a una actitud de cuidado y solidaridad con todas las iglesias, comenzando ya desde la primera tradición apostólica, cuando el propio San Pablo pide que se tenga en cuenta las necesidades materiales de la iglesia de Jerusalén. Entonces, aunque cada obispo tenga jurisdicción sobre su propia diócesis, eso no significa que deba vivir su ministerio pastoral al margen de toda la Iglesia, sino que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es donde tiene puesto el corazón cada obispo y sirve a la única Iglesia de Cristo en su propia diócesis. Esto está claramente relacionado con la dimensión misionera, o al menos la apertura misionera del obispo. Los obispos, en cuanto miembros del colegio episcopal, son consagrados no sólo para una diócesis, sino para la salvación de todos los hombres. Esta enseñanza, ya del Concilio Vaticano II, se recuerda para que cada obispo sea consciente de la naturaleza misionera del propio ministerio pastoral. Toda la actividad pastoral en la propia diócesis está informada por el espíritu misionero, preocupada por suscitar, promover y dirigir las obras de evangelización de manera que estimule y conserve vivo el ardor misionero de los fieles, en la confianza que se traducirá en respuestas a la vocación misionera. Es importante sostener la obra misionera también a través de la cooperación económica. No menos importante, sin embargo, es estimular la dimensión misionera en la propia iglesia particular, promoviendo, según las diversas situaciones, valores fundamentales como el reconocimiento del prójimo, el respeto de la diversidad y una sana interacción entre las diversas culturas. El carácter cada vez más multicultural de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestra sociedad, es sobre todo una consecuencia de las migraciones internacionales y establece nuevas situaciones misioneras y constituye un particular desafío misionero. Hoy por hoy ya no hace falta irse de misiones para conocer gente de otros países o de otra cultura porque son ellos los que han venido a nosotros y no debemos desperdiciar esta ocasión para proclamar el Evangelio de esta forma inculturizada. Y es tarea del obispo promover esta actividad, custodiando siempre la pureza de la fe, pero promoviendo a la vez iniciativas creativas que faciliten esta tarea. En la integración del obispo en la Iglesia Universal tenemos como principio de comunión la figura del Papa. Por eso es importante que los obispos acrecienten y nutran la comunión en primer lugar con el vicario de Cristo, es decir, el Papa, y con sus colaboradores que forman la curia romana. De hecho, los jefes de los dicasterios de la curia provienen de diversas diócesis de todo el mundo y esta realidad es una expresión de la catolicidad de la iglesia y de la comunión de la iglesia. Esta llamada a la comunión fraterna entre los obispos no se funda en la conveniencia, es bueno tener amigos en todas partes, no se trata de eso, sino de una dimensión sacramental del ministerio episcopal. Son obispos ungidos con el mismo espíritu para el servicio de la misma iglesia cuya cabeza visible y signo de unidad universal es la figura del Santo Padre. Por eso no tiene ningún sentido que algún obispo por ahí despistado, que no los hay en España, pretenda estar en comunión con la iglesia si no tiene un vínculo con el Papa. Un vínculo no solo doctrinal, que por supuesto también, sino afectivo, sintiéndose todos ungidos por el mismo Espíritu y cuyo primado ostenta el Obispo de Roma. Esto es una cosa de la que ya hablamos, pero para ser Papa no te ordenan, no te ordenan Papa, sino que solamente existe el orden episcopal y cuando te nombran Obispo de Roma entonces te conviertes en papa. Y precisamente al papa es a quienes han de estar unidos todos los obispos para no romper la unidad de la iglesia de la que ellos también son signos. Cada obispo en su diócesis tiene toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su oficio pastoral. Pero ha de existir también un campo propio del ejercicio autónomo protegido por la legislación sin que eso obste para que la autoridad suprema en todas las diócesis le corresponda al Papa como obispo ordinario e inmediato con autoridad, digo, sobre todas las iglesias y sobre todos los pastores y fieles. La relación entre la potestad del Papa y la potestad de los obispos se funda en el principio de comunión, que es de lo que estábamos hablando hasta ahora. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa musical y continuamos hablando del Ministerio de los Obispos, que está al servicio de la comunión con la Iglesia Universal y también, como veremos a partir de ahora, al servicio de la comunión en la Iglesia Particular.
0: familia de Dios, somos en el comunión y tú eres mi hermano. A través de toda la historia, vamos con él caminando. Y yeah. es nuestra cabeza. Viva Pueblo Santo Cuerpo de Cristo Hasta el final Sean uno todos en tu iglesia nuestra madre permanecemos sirviendo con Jesús Eucaristía iglesia viva pueblo santo cuerpo de Cristo hasta el final final
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, y nos sintonizas desde las Islas Canarias y seguimos hablando del orden, en concreto del orden episcopal. Estamos con la pregunta 327, ¿cuál es el oficio del obispo en la Iglesia particular que se le ha confiado?, el obispo, a quien se confía una iglesia particular, es el principio visible y el fundamento de la unidad en esa iglesia, en la cual desempeña como vicario de Cristo el oficio pastoral ayudado por sus presbíteros y diáconos. Hemos estado viendo cómo el obispo está al servicio de la comunión en la iglesia universal, preocupándose no solo por su diócesis, sino por toda la iglesia, de las que la diócesis es una porción. Después de haber hablado de la solicitud del obispo por todas las iglesias y de la dimensión misionera del obispo, así como de su vinculación con el Santo Padre como principio de la comunión, continuamos con el obispo al servicio de la comunión en la iglesia particular. Ante todo, el obispo, además de ser él, como ya hemos visto, un hombre de oración, es maestro de oración. El obispo, siendo parte del pueblo de Dios, tiene además una presencia sacramental en medio de su pueblo a quien guía con un corazón paternal. Es un hombre disponible a su pueblo, conoce a sus ovejas y la cercanía con el pueblo le inspira actitudes de comprensión y de compasión. Ora con su pueblo y ora como su pueblo. Enseña a rezar y guía la oración de los fieles. En esto, él se presentará como un verdadero liturgo que cuida la dignidad de la celebración y la fidelidad a los ritos de la Iglesia, vigilando también para que no haya abusos. En este sentido, es importante subrayar la piedad popular en la que se expresa un humanismo profundo y un cristianismo sólido y que conlleva hondos valores. Refleja una sed de Dios que los pobres y sencillos pueden comprender Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos de Dios como su paternidad, su providencia, su presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores que a veces no se pueden ver en el mismo grado, en gente que no tiene esa sensibilidad de religiosidad popular como la paciencia, el sentido de la cruz en la vida cotidiana, el desasimiento, la aceptación de los demás, la devoción, pero todo esto ha de hacerse sin incurrir, como puede suceder, y de hecho sucede, en supersticiones o ideas de la expresión de fe que no comporten un cambio de vida una auténtica conversión y es tarea del obispo dirigir también este tipo de oraciones para que no se desvíen de su sentido más profundo. Por eso el obispo es maestro de oración que reza con el pueblo, reza como su pueblo y vigila para que esta oración realmente sea dirigida a Dios para aceptar su voluntad, conocer su designio y vivirlo y no para pensar que por hacer una peregrinación de rodillas a un santuario, pues ya tengo la salvación asegurada, aunque luego en mi día a día viva alejado de los mandamientos y no me acuerde de rezar. Bueno, pues de todo esto es maestro el obispo, maestro y vigilante, y además es vigilante y maestro también en la fe. Hemos hablado de la importancia que tiene la formación en la vida también de los obispos. En el rito de la ordenación se hace una imposición del libro de los evangelios, que se hace también a los sacerdotes y a los diáconos, pero durante la celebración de la ordenación episcopal se repite este signo y significa la personal sumisión del obispo al evangelio. Y esta sumisión es un ejercicio, un ministerio que hay que desarrollar siempre. Se trata de que el obispo sea anunciador manso y valiente del Evangelio. Ese gesto de poner el Evangelio sobre el obispo el día de su ordenación recuerda también que ellos son a quienes se les ha confiado a Dios y a la palabra de su gracia. Por esta razón, cada obispo tiene que dar un gran espacio en su vida espiritual a la oración, a la meditación y a la lección divina. Además, en su ministerio de enseñar, el obispo ha sido indicado como alguien que tiene esta tarea propia. Es uno de los deberes por excelencia del obispo. Enseñar. Él es un testimonio público de la fe y ejerce su función magisterial dentro del cuerpo episcopal y en comunión jerárquica con la cabeza del colegio apostólico, es decir, con el Papa y con los demás obispos. En el ejercicio de esta tarea de enseñar, el obispo es el que cuida con amor la palabra de Dios y la defiende valientemente proclamándola y testimoniándola como palabra que salva. El obispo es el primer catequista de su iglesia particular y tiene el deber de rodearse de colaboradores válidos, promoviendo y cuidando la formación doctrinal en su diócesis de manera especial con los seminaristas, sacerdotes, catequistas, religiosos y religiosas y los fieles laicos comprometidos. No se puede pretender enseñar en contra de lo que el obispo enseña. Y el obispo no puede pretender enseñar en contra de lo que el Papa enseña, que es lo que enseña la Iglesia, la tradición, el Evangelio. Por eso no deben descuidar la tarea de dar a los teólogos el aliento y el apoyo para que puedan realizar su tarea en fidelidad a la tradición y a la atención a las nuevas necesidades de la historia. Pero esto está unido a otro deber del obispo que es cuidar la especialización y ejercer la justa y oportuna vigilancia en los centros de estudios teológicos, sean académicos o no, de las distintas facultades de teología, de las universidades, de las escuelas católicas e incluso, hasta donde él pueda, de lo que se predica en los púlpitos. Porque hay personas que con muy buena voluntad, yo esto no lo niego, con muy buena voluntad, para hacer accesible, muy entre comillas, la palabra accesible, la verdad, el Evangelio, la desnaturalizan o por un afán desmedido de inculturación, relativizan las verdades salvíficas diluyéndolas en ese relativismo del que tanto nos advertía el Papa Benedicto XVI. Hay que subrayar que, en virtud de la gracia recibida en el orden episcopal el obispo expresa un juicio auténtico en materias de fe y moral los obispos para repetir aquí lo que dice el concilio vaticano II, son maestros auténticos es decir dotados de la autoridad de cristo que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de creerse y ha de aplicarse en la vida se trata, en definitiva, de reconocer la consonancia de la doctrina con la fe bautismal, sin rechazar la cruz de Cristo. Esta tarea de la predicación es vital y es vital también la custodia del depósito de la fe. Y esta importancia está enraizada en la gracia sacramental que ha incluido al obispo en la sucesión apostólica y le ha entregado la grave tarea de conservar en la Iglesia, su carácter de apostolicidad. Por ello, el obispo está llamado a cuidar y promover la tradición, la comunicación del único Evangelio y de la única fe a través de todas las generaciones y hasta el fin de los tiempos, con fidelidad íntegra y pura a los orígenes apostólicos. Pero también, con el coraje de sacar de este mismo Evangelio y de esta misma fe la luz y la fuerza para responder a las nuevas preguntas que hoy surgen en la historia y que conciernen también a cuestiones sociales, económicas, políticas, científico-tecnológicas y especialmente en el ámbito de la bioética. A veces se acusa a la Iglesia, en concreto a los obispos, de meterse donde no les llaman. Bueno, en cuanto al desarrollo técnico, a lo mejor si no son especialistas y no tienen por qué serlo, no tienen mucho que aportar. Pero en cuanto a la aplicación de ese desarrollo técnico, porque tiene implicaciones morales, por supuesto que pueden y deben, en fidelidad a la tradición, a la Sagrada Escritura y al Magisterio, dar su opinión. Por eso, sobre todo, en cuestiones de bioética, defensa y cuidado de la vida desde sus orígenes, desde que inicia hasta la muerte natural, los obispos pueden y deben hablar con la autoridad de los apóstoles que les fue conferida por Cristo porque ellos son sucesores de los apóstoles. El obispo, precisamente en fidelidad al Evangelio y su amor al espíritu de pobreza del que hemos hablado, lo lleva a una peculiar predilección por los pobres, que son el núcleo central de la buena nueva de Jesús. Por eso el obispo hace camino con ellos. No olvida que el día de su consagración episcopal fue preguntado sobre sus intenciones de cuidar a los pobres, y va aprendiendo a ver a la gente como la vio Jesús, es padre y hermano de los pobres de su diócesis. Su dimensión contemplativa y su caridad pastoral lo llevan a descubrir los nuevos rostros que hoy han asumido los pobres en la vida moderna. A la viuda, al huérfano y el extranjero de la escritura. El obispo sabe que Jesús fue la compasión de Dios por los pobres y por eso él entra en la vida de los pobres. Otro tema muy importante es la atención privilegiada que el obispo ha de tener para con los sacerdotes de su presbiterio y con los diáconos que son sus inmediatos colaboradores y partícipes de su ministerio sacerdotal que en él posee su plenitud. Los sacerdotes y diáconos piden al obispo un testimonio de bondad, que haya un diálogo cercano, que les anime, les defienda y les auxilie en sus necesidades más inmediatas pero también vigilando para no caer en la tendencia a la mediocridad. El obispo es padre hermano de los sacerdotes de su diócesis porque los sacerdotes necesitamos ternura y entrega por parte de nuestros obispos. La dimensión de comunión del obispo con todo su presbiterio está expresada ...en el consejo presbiteral, los decanos y los arciprestes. En esta misma línea, el obispo ha de hacerse cercano también a la vida consagrada. Los religiosos que residen en una diócesis cuentan también como el obispo, como su padre y pastor. Y por último, porque se nos acaba el tiempo la relación del obispo, la comunión del obispo con los laicos, la conciencia de que el laicado es la mayoría del pueblo fiel de Dios y que en ellos se evidencia la fuerza misionera del bautismo, debe mover al obispo a una actitud de paternal aliento y cercanía como un verdadero servicio de la iglesia jerárquica. El laicado espera esta ayuda Necesitan los laicos acompañamiento y ayuda para no caer en la pasividad y que sean estimulados, formados en las potencialidades de cada uno. El fiel laico extrae su deber en el apostolado del sacramento del bautismo y de la confirmación. Sacramentos que junto a la Eucaristía como ya hemos visto, son los sacramentos de la iniciación cristiana y que, especialmente en el apostolado de los laicos, resaltan y desarrollan su propio dinamismo misionero. Este apostolado, sin embargo, tiene que ser siempre ejercido en comunión con el obispo. Es verdad que los laicos pueden y deben tener iniciativas apostólicas, pero ha de hacerse siempre en comunión con el obispo. No ha de perderse de vista la importancia del apostolado seglar asociado y también la importancia, la riqueza que suponen para la iglesia los movimientos, los nuevos movimientos que hacen una hermosa función de evangelización, pero que necesitan del de discernimiento de su servicio y de sus carismas ...por el propio obispo. De manera particular... ...dentro de la relación del obispo... ...con el laicado... ...es importante la relación... ...que tiene éste con las familias... ...iglesia doméstica... ...y también por los jóvenes... ...que necesitan certezas... ...que les lleguen al corazón. Y la vida del obispo... ...puede ser con su testimonio... ...de cercanía... ...de paciencia, de pobreza... ...y de bondad la ocasión para acercarles a Jesucristo y quién sabe si sí, para despertar en ellos la vocación religiosa o en cualquier caso, que también es hermosa y edificante de la Iglesia, la vocación matrimonial. Así que no solo la enseñanza del obispo, sino sobre todo su vida, son auténtico testimonio de Jesús. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy, y ya con esta pregunta dejamos las referidas al orden de los obispos. Continuaremos hablando de los presbíteros. Si hay alguna duda que os haya quedado, alguna pregunta que queráis que sea respondida o alguna aclaración que necesitéis, cualquier testimonio que queráis dar, cualquier discrepancia, que queráis compartir podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o por whatsapp en el número 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora rezando por nuestros obispos y recibiendo la bendición del señor